0: yo formo persona, no? porque tengo una misión la empresa tiene una misión ¿no? es crear desarrollo en las personas físico, mental y emocional, el económico no lo puse, te decía hace rato, porque se va a llegar solito cuando una persona crece física, mental y emocionalmente el dinero llega no, no hay vuelta, dinero va a llegar va a
1: tardar, pero va a llegar Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy tenemos un invitado especial que viene desde Mazatlán, Sinaloa. Él es Eden Martínez, desarrollador inmobiliario obviamente en Mazatlán y también en Cabo San Lucas con su empresa Busca Tu Casa. pues Primero que nada, mi querido Eden, bienvenido a este tu podcast.
0: No, hombre, es, una, es un honor estar aquí contigo, Andrés, muchas gracias por la invitación. Aunque no estaba planeada, ¿verdad? Eh, surgió por ahí de, de, de un evento que tuvimos aquí en la Ciudad de México... Pero pues yo encantado, ¿no? Me dijiste, ¿te vienes? Claro que sí, aquí estamos, a la hora. Sí, orden. pues luego
1: estas son las, las mejores entrevistas, mi querido Edén. Esperemos que y, sí. Y, y los quiero invitar a que se queden al, al final del episodio porque Edén nos va a platicar cómo él busca y encuentra para formar a los líderes de su empresa. Entonces quédense muy al pendiente del final del episodio para, para aprender ese proceso que, que Edén sigue para formar a estos líderes. Eh, pero antes que nada, Edén, me, me gustaría empezar... Eh, con una pregunta un poquito diferente eh, y, y es eh, ¿por qué te da miedo la sangre? ¿Quién te dijo que me
0: da miedo la sangre?
1: A ver, enteré por ahí. Eh,
0: Buena pregunta, sabes que no sé, desde, desde chiquito he sido muy, muy miedoso, digo igual puedo ver muchas cosas, eh, accidentes y puedo ver hasta una persona en el piso yo creo y, y hasta la puedo ayudar Siempre y cuando no haya sangre. Cuando hay sangre, me empiezo así como que a marear, a sentirme mal. De hecho, cuando, cuando yo, yo constantemente me hago análisis de, de, para, para checar mi salud y nunca veo cuando me sacan la sangre. Porque yo puedo sentir el piquete y no da nada, ni, ni me preocupa. Estoy volviendo a otro lado, ¿no? Pero cuando veo la sangre, empiezo así como que a sentirme mal. Y, y sí, definitivamente no sé, no sé. No es algo que, 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 que me agrada, obviamente, porque me ha pasado, fíjate, me ha pasado con mis hijas con mis hijas donde de repente que por ahí se han golpeado y esto. Y de repente, una, una vez, una ocasión, mi hija se cayó en una piñata y le empezó a hacer sangre aquí. No, o sea, yo me quedé inmóvil, eh, lejos de ayudar, estorbé. Entonces, desgraciadamente, no, no sé por qué me pasa esto. Quisiera que se me quitara y si alguien me puede ayudar, yo encantado.
1: ¿Des ¿Desde <risa> cuándo es no, desde cuando te Desde que pasa? tengo uso de memoria,
0: desde que estoy chiquito, o sea, siempre que, que, que veo sangre, ¿no? O sea, de hecho, te platico, yo quería ser doctor. O sea, uno desde cuando yo estaba chiquito, siempre me preguntaba, ¿y qué vas a doctor, doctor, doctor? Cuando yo empecé a ver mi, mi, mi problema, dije, pues claro que no, o sea, no puedo yo con esto, ¿no? Y fue una de las situaciones o de las causas las cuales me obligaron a no estudiar para ser este médico, ¿no?
1: Ya, pero quería ser médico militar, o algo así, porque... No, que no, es que
0: quería ser, eh, yo, yo le entraba ya al tema de, del médico cirujano, me, me, en aquel entonces, ¿no? Ya tenía algunos años ahí que, que fui chavalón, jovenazo, decía, si estudio eh, para médico, me voy a especializar en, en lo que es la, la cirugía estética.
1: Porque vi por ahí en tus redes que fuiste militar.
0: Sí, estudié en una escuela mi militarizada. sí es, ahí en Mazatlán. Ah, okay. Hinalo, una, se llama Escuela Náutica de Mazatlán. Existen tres en, en, en todo México. Una está en Tampico, una en Veracruz y otra en Mazatlán. Obviamente la de Mazatlán es la, es la mejor.
1: ¿Y hasta dónde llegaste? Okay?
0: Ya, me gradué. Eh, me gradué. De hecho, eh, parte de, 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 de los fracasos, de los grandes fracasos que he tenido en mi vida fue de que cuando entré la primera vez me corrieron a los seis meses. ¿Por qué? Porque ahí no permiten que represione una materia. En aquel entonces era la única universidad en México que no permitían que reprobar, entonces reproban y te dan oportunidad, claro, te dan oportunidad, reprobas una materia y te dan oportunidad con un extraordinario, pero no hay de que, ah, eh, puedes pasar al siguiente semestre y debes una materia, no, 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 o sea, ahí es, o pasas todas o te vas, entonces yo tuve la mala fortuna eh, de, no, de no aprobar las matemáticas en aquel entonces, imagínate, estaba estudiando ingeniería, no, yo soy ingeniero mecánico naval, y pues reprobé matemáticas y sí fue una de las, de, las, de las etapas más difíciles de mi vida, porque me sentí fracasado en ese momento y lo, lo, lo acepto y me sentí pésimo, de hecho cuando me corrieron me fui a, a ir a Estados Unidos a trabajar, eh, a buscar trabajo en Estados Unidos, eh, de lo mal que me sentía, porque no, 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 ¿cómo te diré, O sea, yo me sentía orgulloso de estudiar en esa escuela y yo portaba el uniforme porque es un uniforme de militar y a mí me encantaba que la gente me viera como militar y yo, yo soy de la personas que siempre trae sus zapatos limpios, pero cuando me corrieron, pues imagínate, no yo de presumir, orgulloso que estaba en esa escuela, a que me corrieran, yo no podía con eso, con eso en mi cabeza, tuve que irme a Estados Unidos y después de un tiempo pensé las cosas bien, las analicé y me regresé a volver a intentar y afortunadamente terminé mi carrera cuatro años, eh, un año de prácticas y nueve años, traba ocho años más trabajando en lo que es el área eh, de plataformas en la sonda de Campeche, en áreas, en plataformas y, y en barcos abastecedores que, que trabajan para Pemex.
1: O sea, pero te, o sea, te regresaste ya no como, como con, en esa universidad, ya no pudiste. Sí, no, ahí. sí,
0: claro, no, sí, sí, porque volví a hacer todo el proceso, o sea, volví a hacer examen de admisión, volví a primer año, me volvieron a tratar como si fuera alumno de primer año, porque obviamente al ser una escuela militar, pues digo, no, es un secreto a voces, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, pues hay un trato muy, muy diferente a las personas eh, de nuevo ingreso, entonces a mí me... Me volvieron a tratar como si fuera nuevo, entonces empecé desde, desde el inicio, en este caso. O sea, fue
1: tanto tu coraje que decidiste sí, sí. volver a cursar toda, exacto, la, toda la carrera. Fue, fue ¿Cuántos tanto? años duraba?
0: Fue, eh, cuatro años eran de carrera, son, son. Todas ¿Y a qué edad te 40,
1: terminaste 40. graduando?
0: Me terminé graduando casi los 24 años, 23, bueno, 23 y bueno, no, fracción.
1: No perdiste tanto tiempo, Lo, que, pa ahí te va,
0: lo que pasa es que ya en la prepa me pasó lo mismo, en la prepa me, 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 me corrieron de la prepa y también perdí perdí un año entonces este pues ya eran dos años ¿no? De, de mi vida entonces sí sí me pegó mucho te digo fue uno de los que yo considero fracasos más grandes que he tenido en mi persona en, en mi vida pero bueno también ese, ese tipo de fracasos hoy te voy a decir algo hoy lo presumo ¿eh? a mí me encanta decir no me corrieron o sea parece que aunque no me lo pregunte digo no me corrieron o sea para mí es un orgullo ¿por qué? porque trato como de hacerle ver a las personas que no es el fin del mundo ni el fin de su carrera ni el fin de nada fracasas una vez vuélvelo a intentar sí, claro si quieres si sí estás seguro yo me sentía tan seguro y yo quería, o sea, yo deseaba. La muchas cosas de las que hablo yo, Andrés, es querer y desear. Todo el mundo quiere todo, pero realmente pocas veces deseas cosas, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes ver 10 coches aquí afuera y nuevos del año y todos vas a querer. Te dicen, Andrés, te voy a regalar uno, ¿cuál quieres? Pues todos, pues todos me gustan. Te van a poner, claro, carros del tipo que te gusten ¿no? Camionetas tipo sub. Pero te voy a decir algo, ¿sabes cómo te das cuenta cuál es la diferencia entre querer y desear? El deseo. Te suelta emociones. Entonces, cuando tú te acercas al carro que más te gusta, que más quieres, al que deseas, ese carro te empieza a sentir como que ¡ay, juega la chinga Y lo empiezas a ir que el corazón. Es lo mismo cuando ves a una mujer. Tú puedes ver a 10 mujeres guapas, atractivas para ti y puedes decir, si sí, están guapas, ¡oye, cuál quieres? Estoy hablando de si estuvieras soltero, no sé que estás casada, es un ejemplo, no va a hacer que, 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 que te vaya a ir como en feria, ¿no? Eh, pero, ¿cómo elegir o cómo saber cuál es de esas 10? la que te despierte ese deseo. Esa claro. es la diferencia. Lo mismo con la comida. ¿Qué quieres, comer? ¿Qué quieres comer ahorita, en dos horas? Pues, todo. Pizza, sí, quiero. Marisco, sí. Carne, sí. Pollo, sí. Pero, si te enseño una foto, el que te saque la sensación, esa, esa agua en la boca, sí, como que dicen, saque el agua en la boca ese es hecho. el que deseas. Entonces, yo deseaba eso. O sea, yo deseaba, y como dicen, un sueño no es lo que... Eh, lo, lo que sueñas, un sueño es lo que no te deja dormir Y yo no dormía, o sea, decía, pero es que yo, yo, no, yo no me puedo Quedar así, yo no quiero ser así yo no quiero, ser, yo no quiero tener la etiqueta de fracasado Yo me voy a regresar, y me regresé Estudié la carrera, te digo, la terminé Afortunadamente, claro eh, Con una etiqueta, ¿no? En ese entonces le llamaban repetidores Esa es la etiqueta que le ponen a las personas que reprueban En, en, en mi carrera no oh, qué repetidor! Porque así si dice, el repetidor, el repetidor Pues casi, casi el, el burro, pues, para que entiendas <risa> Por no decirlo más feo y fue una etiqueta que tengo hasta la fecha, ¿no? Repetidor, porque pues obviamente la gente sabe. Y yo te digo, hoy lo presumo. ¿Por qué? Porque para mí, hoy que lo viví, hoy que yo lo, que yo lo, lo, lo intenté, que lo logré, pues obviamente para mí es un orgullo decir, fracasé, pero no me quedé ahí. O sea, porque tú le puedes llamar fracasado a una persona cuando lo sigue intentando. Llámale fracasado cuando se rinde, pero cuando lo sigue intentando, no.
1: No puede ser fracasado. No, no puede claro. ser un
0: fracasado, exactamente. Así pase una o diez veces.
1: Me encanta, me encanta. Sigue intentando. Pues felicidades por eso, mi querida Denny. Y antes de pasar ya un poquito al tema de real estate, me gustaría hacerte otra pregunta, así me, un poquito de otro tema. Eh, eh, pero me, me platicaron también por ahí que tú le mandas flores a tus hijas. ¿Por qué lo haces y, y, y por, qué, por qué has decidido darles como una educación a lo mejor distinta a tus hijas?
0: Qué, qué, qué buena qué buena pregunta gracias sabes, sabes que nunca me lo habían preguntado eh, yo, yo estudio liderazgo y el liderazgo me transformó mi vida y precisamente hay una confusión ahí porque la gente cree que el liderazgo es para el trabajo el liderazgo no es para el trabajo el liderazgo es para tu vida entonces lo mismo que yo aplico en mi trabajo en mi empresa y en mi organización es lo mismo que yo aplico en mi casa con mis hijas entonces ¿por qué? ¿por qué lo hago? Porque yo quiero ser esa persona para ellas un líder nivel 4. Existen cinco tipos de liderazgo. Cinco niveles, perdón, de liderazgo. El primero es la posición. La tengo porque soy su papá de sangre, ¿verdad? Segundo, la relación. Que es que tú seas amigo de tus hijas. Y yo intento y trato todos los días de platicar con ellas. Eh, que me platiquen cómo les va en la escuela, qué les hace falta, qué quieren, qué desean, qué necesitan de parte mía. Por porque Porque quiero ser su amigo. Esa es la relación forjar una relación. Número tres, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Es la producción. Es el, el, el. ¿Qué tan buen proveedor eres, verdad? Número cuatro es la transformación. Es lo que llamamos eh, el desarrollo humano. Entonces, ¿qué tipo de papá quiero ser? Líder. Aquella persona que las desarrolla a ellas, porque tengo dos hijas. Entonces. Yo hago eso de regalarle flores porque yo quiero ser el primer hombre en su vida que les dé ese trato de que les regale flores. Yo cada que cumplen años ellos, ellas, perdón, eh, les regalo flores. ¿no? Un ejemplo, cuando cumplieron un año, pues le regalé 12 flores, un mes, una rosa cada mes. Hoy que cumplió, un ejemplo, 5 años, pues bueno, 12 por 5 y esas son las flores que me toca regalar hoy, hoy por hoy. Entonces, lo hago. ¿Por qué? Porque también tengo otro sueño y es un sueño personal mío, que es, yo quiero ser la primera persona que las invite a cenar. Yo tengo un sueño en mi cabeza. Tengo el día, tengo mi vestimenta, tengo el lugar donde yo quiero invitar a cenar a mis hijas. Yo y mis hijas nada más. Cuando cumplan 15 años, yo quiero ser esa persona que las invite a cenar. Hacerles una cena increíble para ellas. Por una relación que quiero tener y que siempre voy a desear que ellas me vean como un líder nivel 4. Y el líder nivel 4 es el desarrollo. Aquellas personas que las va a transformar para su bien. Yo no les enseño a mis hijas a leer. Yo no me doy el tiempo para enseñarle a mis hijas eh, a que hagan cosas que sé que otras personas se los pueden enseñar. Yo dedico mi tiempo a enseñarles a mis hijas a cosas que sé otras personas no le van a enseñar. ¿Cómo qué? A que pierdan el miedo. A que se expresen lo que quieran hablar. A que vendan. Inclusive he platicado varias veces que en la pandemia una, les decía yo, un día me pidieron dinero, les decía, no tengo dinero. ¿Cómo no tienes? No, pero no tengo dinero, pero sé cómo hacerle para ganar dinero y para que tengamos dinero, porque me pedían eh, cosas de, de la esquina, de la tienda de la esquina. Y decía ¿qué te parece? Si saco galletas, le compro galletas a un amigo que vende galletas y nos ponemos a vender galletas. Y, ¡ay no, papá, qué vergüenza y que no sé qué! Cuando yo escuché eso, Andrés, te lo juro que yo por dentro me, me, me cimbró. Dije, ¿cómo que a mis hijas les da vergüenza vender? No puede ser, dije, o sea, yo vendo desde los seis años, o sea, a mí me tocó vender periódicos en los semáforos cuando estaba chiquito, a mí me tocó vender chicles en las calles, a mí me tocó vender palomitas, porque mi papá, eh, la, el negocio de mi papá era una papelería, mercería, estaba enfrente del, del IMSS de Mazatlán. Yo entonces yo en las noches me cruzaba con una cajita de zapatos, con chicles, con cigarros, con palomitas, con todo. ¿Para qué? Para vender, porque a mí siempre me ha gustado el dinero. Y desde chiquitos siempre, queridos. Entonces yo, dice, yo dije en ese momento, ¿cómo es que a mis hijas les da, les da vergüenza vender? ¿Saben qué? Encargué a un amigo una, una caja de galletas y el fin de semana, vámonos al fraccionamiento. Ahí donde vivimos, al fraccionamiento a vender, a tocar pues, la saqué Y te lo juro que no querían y, y se me quedan viendo así como que, ¿es en serio, papá? Si es en serio, vengan, tocan la puerta y ofrezcan galletas. ¿Sabes qué pasó? Las primeras tres casas les dio vergüenza. O sea, les di vergüenza de que se quedan en la, en la puerta y me voltean a ver a si tocaban. Y decía, toca, toca, yo te estoy viendo, toca. Y, y así como que con miedo. Y cuando la gente las veía, ay, qué lindas, ¿cómo estás? Y dice, dile, que vienes? Eh, y nomás, no, ni siquiera hablaban. Entonces yo las primeras tres veces las ayudé. ¿Qué pasó a la cuarta, a la quinta casa? Ellas solitas dijeron, andamos vendiendo galletas. Les dieron dinero. Y después de que vendimos las galletas, ahora sí, les di la sensación de que era ganar dinero. Vámonos a la tienda de la esquina, este es dinero de ustedes, de ustedes, cómprense lo que quieran, imagínate la emoción para decir, este dinero es de nosotros, sí, fuimos, compramos, obviamente, compraron puros dulces, dulces y juguetes, pero la próxima semana pasó algo muy, muy, muy curioso, me dijeron, papá, vamos a vender galletas, eso es lo que quería yo. Eso es lo que yo quería, despertar historia, eso. Claro, y, y eso, y eso yo sé que no cualquier persona se decía. ¿Tú cuánta gente conoces que le da miedo vender? Y cuando digo vender, no estoy hablando de que vendas un lápiz, que vendas agua, que vendas un celular, que vendas... No, 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 véndete tú como persona. Yo, si tengo algo muy claro, que me encanta venderme como persona. Y yo tengo la capacidad, Andrés, y la habilidad para toda aquella persona que he querido y que he deseado tener una relación, de una amistad con ella, me vendo. O sea, yo llego y, ¿por qué? Porque sé perfectamente qué necesitas de mí para poder hacer esa relación. Y yo soy ofrecido, y yo digo, Andrés, ¿qué onda? ¿Qué necesitas de mí? Ah, fíjate que me gustaría. Adelante, de mi parte no hay tema. Y yo me vendo, y me vendo como amigo, me vendo como padre, me vendo como líder, me vendo como jefe, me vendo como lo que tú quieras, como compadre, como padrino, como lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque para mí, una de, la, una de las cosas que debe ir en la canasta básica de un ser humano es el saberse vender. Y no les digo productos. Esto vender un producto para mí es fácil. Lo que sea, lo que me pongas. Como persona es más difícil. Entonces yo me capacito y yo me entreno gracias al liderazgo para venderme como persona para lograr las relaciones que yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo muy claro que las relaciones es un tipo de riqueza que no toda la gente sabe explotar. Cuando hablas de riqueza, la gente relaciona la riqueza solamente con el dinero. Y no es así. Existen cinco tipos diferentes de riqueza. Seis. Pero si no las conoces, si no sabes que las relaciones es una de ellas, no las vas a aplicar. ¿Y por qué te lo digo? Porque a mí me ha tocado muchas veces, Andrés, que con un mensaje en el celular, con una llamada a una persona, logro lo que no podría conseguir con dinero.
1: ¿Cuáles son esos seis tipos de riqueza?
0: Los seis tipos de riqueza. <ríe> número uno, pues obviamente es el financiero, ¿no? El número uno, el que todos conocemos, el dinero. Andrés, ¿qué tan rico eres? Y pues todo el mundo, no, pues la cuenta del banco. No, no, ese es uno. Pero... Háblame en general. ¿Cuáles son los seis tipos de riqueza que hay? Número uno, pues es el dinero, ¿no? Número dos, son las relaciones, es el estatus, ¿verdad? El estatus que tienes. ¿Por qué? Porque otra vez, una relación te puede llevar más allá de lo que tú puedes hacer con dinero. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando tienes las relaciones, por ejemplo, a mí me gusta ir mucho a, a eventos, a conciertos. Yo soy fan de ir a conciertos de todo tipo, ¿no? Siempre llego más lejos con un mensaje, con una llamada pidiendo un favor que con el dinero. ¿Sabes por qué? Porque es imposible conseguir. Los lugares que tú quieres.
1: Sí, que ya se acabaron. Exactamente, la y que ya los bloquearon ya no... y que son
0: de Juan o que son de Pedro. Entonces, es una, digo, es un ejemplo sencillo, ¿no? Es un ejemplo sencillo que te doy donde el dinero, donde el dinero te puede, te puede, hay, hay, perdón, donde las relaciones te pueden ayudar más que el dinero. Otra, otra más, otro tipo de riqueza, la salud. La salud, ¿verdad? Y cuando hablo de salud, pues es la física, es la mental, es la emocional, ¿verdad? Porque pues obviamente todo el mundo, ¡ay, salud! No, no, espérame, pero o sea, no me refiero a tus análisis, también me refiero a cómo estás de aquí, cómo estás de aquí, porque hay personas que tú sabes que no tienen ninguna enfermedad, pero los escuchas hablar, eh, estás un momento con ellos y te das cuenta que están enfermos, y están enfermos de aquí o están enfermos de acá. Entonces la salud viene siendo otro tipo de riqueza, ¿verdad? Otro tipo de riqueza, eh, déjame acordarme, es la salud... La salud entra en la mental, ¿sí? las relaciones el dinero. Mm. Déjame... Ahorita me voy a acordar. Ahorita me voy a acordar. porque sí, no... ahorita, ahorita. No, no, ahorita, no, no, ahorita, no, no, o sea, no me, no me preparé. Ya, ya, no. ya, ya te puse en no, caque. Sí, te no, 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 no pensé que fuera. Oye, pero, ahorita, pero ahorita, ahorita que hablabas de,
1: de las relaciones, eh, eh, la banda MS cumple
0: 20 sí, años. Cumplió 20 años. Sí, este 2023. Pues, mil Sí.
1: ¿Tú cuándo los conociste y cómo fue que, que, que creció, que generaste esa, esa relación con ellos?
0: Perfecto. Te voy a terminar de contestar nada más aquí. Déjame a ver si, si, si se supone que por aquí voy a tener. Eh, no, fíjate. No, no, no A ver. No, no, no tengo. Te voy a robar un minuto nada más aquí del podcast. No te preocupes, no, si no te preocupes. Tengo... Lo es, muy bueno, es muy bueno ahí para así, para lo que me preguntaste para qué para que sepa, no lo que te estoy platicando, dice. Te Aquí es donde está. Te lo voy a encontrar, y la tengo.
1: No te preocupes. Ya te puse encaje mi, en mi.
0: Ahí te va, ahí le, le, le recorta nada más.
1: Patrimonial social, intelectual, humana, moral, cultural. Ahí te va.
0: Nos quedamos, allá las encontré, aquí están. En la financiera te dije las relaciones y la salud. Ajá. Ok, te fal falta y te va. Voy a empezar por esta. Falta la mental, falta el amor y falta la libertad. Ahí te va. La mental, el amor y la libertad, te voy a decir empezamos, ¿Estás grabando para, para ahora? Sí, no,
1: pues que... más bien, eh, te vuelvo a hacer la pregunta si quieres y ya no, las contestas te... todas. No. Sí, le corto bueno, justo, justo donde hago la, la pregunta.
0: Nos queda, digo porque así le hago ni hipótesis ah, bueno. Nos quedamos en la 3. Si quieres, digo, riqueza número 4. Ajá, ya va, te la digo, va, y sí, ya sí, además sí, va, cortas matamos todas las late, ya está. sale Ahí te va. ¿Riqueza? Sí, 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 adelante. No, adelante, adelante, no pasa nada. A, a la pura hora llegaste, Rodrigo, vamos a hablar de la riqueza. Ahí te va. <coughs> La riqueza número cuatro. ¿Cuál es la riqueza número cuatro? Es la libertad. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Tú conoces a gente que tiene dinero, ¿verdad? Que económicamente está bien. Pero
1: tiene que trabajar todo el pero día. Pero tiene
0: que trabajar todo el día. ¿Por qué? Porque desgraciadamente eres la cabeza, porque desgraciadamente no supo delegar, no hay quien lo supla, no hay quien haga su trabajo. O peor aún, no tiene forma y no tiene el conocimiento de hacerlo, de delegar a esa persona, ¿no? Para que él pueda disponer. ¿Por qué? Porque la libertad para mí o sea, mente de las riquezas más importantes, ¿no? Tener el tiempo suficiente, ¿por qué? Porque siempre hemos dicho, y tú creo que tú lo sabes, amigo, que dice un dicho por ahí que el que no tiene tiempo nunca tendrá dinero. Y si no tienes dinero, pues nunca tendrás tiempo. Entonces, la libertad es la riqueza número cuatro. Riqueza número cinco, el amor. ¿Por qué el amor? Porque puedes tener todo lo demás, todas las que te estoy hablando, pero si no tienes amor, no eres feliz no te tienes completo. Cuando digo el amor, ¿qué es? Es el aprecio, es el cariño y es el amor que las personas te tienen, es el estima que te tienen como persona. Una persona, por muy eh, exitoso que sea financieramente, por muy exitoso que sea eh, de tiempo, por muy exitoso que sea eh, de relaciones, si no tiene el cariño de la gente, mínimo de la, de la que lo rodea, es una persona insatisfecha, va a ser una persona incompleta. Entonces, el amor es otro tipo de riqueza. Y la sexta es la mental. Cuando dije la mental, ahorita hablamos de la salud física, mental, emocional. Te decía, la mental cuál es? También conoces gente súper exitosa en todos los ámbitos, pero que tú los consideras ignorantes. Y es muy triste sentar, sentarte con gente. Andrés, que tú de repente admiras por X o por Y. Y cuando empiezas a tener un tema de conversación con ellos, dices tú. En serio, ¿Por qué? porque es gente que no está preparada. Y no los culpo. El tema... Y lo malo no es ser pendejo. Lo malo es quedarte pendejo. Entonces, yo creo que la obligación que tenemos nosotros como personas, como líderes, como responsables, como cabezas de grupos, de organizaciones, es siempre estarnos informados Te decía que ayer tuve una eh, conferencia muy, muy, muy buena donde, sinceramente, yo llegué en ceros. ¿De qué hablaban de inteligencia artificial? Pregúntame, ¿qué es de inteligencia artificial? Yo, nada. Pero eso sí, te prometo que a partir de mañana, que esté en mi casa... Yo empiezo a leer y a prepararme con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tengo que estar informado, porque tengo que estar a la Preparado velocidad. Preparado para el futuro. También. Exactamente. porque qué? Porque aparte tiene que ver absolutamente con mi negocio. ¿Verdad? Y claro que con mi vida. ¿Por qué? Porque viene lo bueno y lo malo. Ayer hablamos de cosas buenas nada más, pero también viene la parte mala de inteligencia artificial. Y es lo que quiero entender y comprender para yo dar la cara, para yo frentear, para yo eh, saber cómo preparar, a mi familia, a mi organización y a la gente que está alrededor mío.
1: Me encanta, me encanta. O sea, esos los, tipos, los, los seis tipos de riqueza. Tipos de riqueza ¿no? mi querida. Este podcast es patrocinado por Dimsa, una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra, nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado, con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA, visita nuestra página web www.dimsa-medioingenieria.com y para contactarnos te dejo mi correo andrés torres y ahorita que, que comentamos el, el, el tema de, de, las, de la riqueza de las relaciones, que yo considero sí. muy importante, yo digo que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Son totalmente. Eh, ahí, ahí está un ejemplo. Y, 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 y yo y que decías de los conciertos también. Eh. Eh, yo sé que este año la banda MS cumplió 20 años. Platícame tú cómo, cuándo los conociste y cómo fue que empezaste esa relación.
0: Muy bien. Fíjate que so, soy de Mazatlán, nací en Mazatlán, crecí en Mazatlán. Y vivo en Mazatlán y yo espero vivir toda mi vida en Mazatlán porque, digo, no pierdo el tiempo yo, ¿no? Siempre que vean un micrófono a mí, yo hablo siempre maravillas de Mazatlán porque mientras más conozco lugares, más me doy cuenta que Mazatlán es de las mejores ciudades que he conocido y de los mejores lugares en el mundo. ¿Por qué? Por la calidad de vida que tenemos. ¿Por qué? Porque en Mazatlán lo hay todo. Número uno, digo, yo, yo creo que a ti te cuenta tú cómo es la gente allá. La gente es muy cálida, la gente siempre es muy, es muy amiguera, es muy confianzuda, es muy de hacer relaciones, ¿no? Entonces, de entrada ir a un lugar y te hagan sentir como que estás en tu casa, es totalmente agradable. Número dos, obviamente tenemos uno de los malecones más grandes del mundo, los cuales aprovechamos perfectamente para lo que son nuestros carnavales, nuestros eventos, nuestros desfiles, porque en Mazatlán 38 fines de semana de 52 que tiene el año hay fiesta. Increíble ese dato. 38 fines de semana en Mazatlán hay fiesta. Obviamente estamos explotando lo que tenemos, que es el malecón, te digo. Obviamente tenemos lugares muy, muy buenos para comida, en específico, en específico de mariscos. Obviamente tenemos lugares muy padres para divertirnos. Viene la inauguración del acuario Mar de Cortés, que va a ser el más grande en América Latina. Entonces tiene ese tipo de cosas donde nosotros llevamos una calidad de vida al 100%. No hay contaminación. No hay el tráfico que hay en algunas ciudades donde obviamente eso te resta. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de, de, de un tipo de riqueza que es la libertad. La libertad es el tiempo y tú al mermar tu tiempo en el carro y en el tráfico, eso te resta calidad de vida. Entonces, afortunadamente Mazatlán no lo tiene. Creo que claro que lo va a tener. Claro que sí, porque el desarrollo que está teniendo Mazatlán tiene que impactar en algunos años en el tráfico también. Hay que ser muy consciente de eso, pero hoy por hoy no lo tenemos. Entonces, eh, te digo, pues yo encantado de, de, de estar ahí. Lo presumo, lo hablo eh, de Mazatlán. Siempre me siento súper orgulloso de ser ahí. Tenemos un corrido, un super corrido, que yo creo que mucha gente, o la gran mayoría de la gente que escucha música de banda, aunque no sea de Mazatlán, se lo sabe, porque pues obviamente las letras es, son maravillosas, describe perfectamente a la gente y lo que hace eh, la gente ahí en el puerto. Entonces, pues me siento muy orgulloso. Te decía, yo soy nacido allá, he crecido y quiero vivir ahí en Mazatlán toda mi vida. Entonces, Mazatlán es un lugar chico. Mazatlán somos, hasta donde yo leí la última vez, casi 700 mil habitantes. Entonces, para una persona que nació ahí, y estudió ahí, pues sinceramente estás a un paso o a una persona de conocer a todo el mundo. Probablemente no conocen a Eden, pero conocen a un hermano mío, o conocen a un primo mío, o conocen a un socio mío, o conocen... Entonces, todo el mundo nos conocemos. El que vivió estudió y, y vive ahí, todo el mundo nos conocemos. Entonces viene el tema de la relación con, con los muchachos de la, de la banda MS, que son grandes amigos, eh, que son jóvenes emprendedores, que son jóvenes empresarios, que la verdad que la historia de ellos es fascinante. O sea, es una historia, yo creo que... No, no han de tardar, porque los conozco, no han de tardar de llevarlo a una serie, a una película, ¿no? Eh, te platico rápido, ellos empezaron en, tocando en marisquerías, cobrando a 100 pesos la, 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 la canción, 100, 120 pesos la canción. Pues imagínate eso hace 20 años precisamente, ¿no? Entonces tú podías llegar a una marisquería y de repente ellos llegaban y te decían, hoy oh, te este tocó una canción. De ahí nace la historia de ellos. ellos ¿Tú eran... conociste a la banda MS tocando canciones por su Ahí me tocó, ahí me tocó, digo, no me tocó porque yo no tenía ni siquiera dinero para pagar. O sea, yo no tenía ni, ni siquiera 120 pesos para pagarles una canción. Pero me tocó estar en lugares en marisquería donde ellos estaban, to tocando obviamente en aquel entonces ni el nombre tenían probablemente, no me acuerdo porque eran personas desconocidas, ¿no? Pero eran jóvenes que obviamente, te digo, pues yo conocía a uno que otro porque el primo era amigo mío, porque Juan era compadre de Pedro, entonces por esa, por esa razón los conozco. Entonces más adelante me llevó a ser amigos, que un primo mío es muy amigo de uno de ellos y pues nos lo presentó, hice amistad, luego fui al gimnasio y me empezó a ser amigo de otro, y luego resulta que a otro le vendí una propiedad, le vendí una casa, su casa donde vive hoy, mi empresa se la, se la construyó, se la desarrolló. Entonces, ese tipo de cosas, a otro eh, me pidió que le capacitara a su equipo, hay uno de ellos que es, que es este empresario, eh, Walo, Osvaldo Silva, que le mando un saludo ahí a mi amigo, mi compa Walo, eh, él tiene un gimnasio, ¿no? Entonces, de repente un día me pidieron el favor que si yo iba a capacitar en tema de liderazgo a su equipo, y yo con todo gusto accedí, ¿no? Entonces, así me fui haciendo ese tipo de relaciones y pues la verdad que hoy por hoy llevo una magnífica relación. Con la gran mayoría de ellos. Y vas ahí. al backstage, a Las Vegas y todo. Sí, no, no, y ahorita casi, <risa> casi son, fíjate que son personas eh, muy, muy sanas, son personas muy, eh, muy, muy nobles, ¿verdad? Pero sí tienen su círculo de personas obviamente muy, muy, muy cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, desgraciadamente y lo tengo que decir, eh, más de una persona los ha, los ha querido eh, estafar, fregar, Cosas como esas, ¿no? Entonces eso obviamente hace y genera desconfianza en ellos y pues sí son un poquito cuidadosos en el tema de que quién se les acerca y para qué se les acerca, ¿no? Entonces yo me siento afortunado porque tengo muy buena relación con ellos. Acabo de estar ahí hace dos semanas por ahí en el rancho de, de Elías y de Ricardo, festejando el cumpleaños de Ricardo y pues no, pues unos fiestones, ¿no? Por ahí que, 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 no, que se ponen, que hacen, que, nos, que se organizan ahí entre ellos. y Pues la verdad es que uno disfruta, ¿no? Tanto su amistad, son personas que admiro mucho. A mí me gusta mucho admirar a mis amigos. Yo siempre he dicho que el sentimiento más fuerte que puedes tener hacia una persona es la admiración.
1: ¿Cómo viven ellos su éxito? ¿Cómo, muy, cómo lo disfrutan? Muy,
0: muy humildes, muy humildes. O sea, tienen toda la fama, el, el éxito del mundo, obviamente, dinero, pues no, no les hace falta. ¿Cómo lo viven? Yo creo como lo debería de vivir una persona preparada. Fíjate, algunos de ellos ni siquiera son estudiados hablando de carreras universitarias. Pues son unas personas muy sencillas. Tú puedes platicar con ellos. Incluso a mí me ha tocado presentarse a los amigos Amigos míos les presento a, a ellos, entonces de repente se llegan a hacer como tipo relaciones, ¿no? Entonces son unas personas muy, muy sensatas, muy tranquilas, muy sabias, muy honestas, muy, no sé, o sea, yo los veo y digo, es el tipo de gente que todo el mundo quiere tener y se quiere rodear porque son personas totalmente humanas, entonces yo encantado, digo, disfruto la verdad la relación cada que puedo por ahí. Eh, les mando un mensajito y nos, nos hablamos nos echamos una llamadita te digo por ahí cuando nos toca ir de viaje que coincidimos que van a estar en alguna ciudad obviamente le mando un mensajito a alguno de ellos y digo oye voy a andar por acá y pues con toda la confianza del mundo me dicen déjate venir y pues no o sabes es un espectáculo no verlos la verdad es una, es una es una delicia verlos en concierto. yo soy amante de la música de banda por ser más por como atreco, buen sinaloense o como buen sinaloense y pues obviamente ellos creo que hoy por hoy son las personas que están representando eh, en toda la extensión de la palabra a lo que es la, la, la banda sinaloense
1: Me encanta, me encanta. Y ya estabas hablando de Mazatlán. Sí. Que, que es uno de los mejores sitios turísticos en México y Centroamérica de acuerdo al World Travel Awards. Sí. Eh, y que aparte ha tenido también mucho ponche en el tema de los
0: cruceros. Así es. ¿Por qué, ¿Por qué se ha vuelto como un destino interesante para los cruceros Mazatlán? Sí, fíjate que el tema de los cruceros ya viene de años atrás, ¿eh? sí, ya, ya tenía años atrás y tengo que reconocer que en el 2008, del 2008 al 2011 más o menos, se vivió una, una etapa, pues una, una crisis en Mazatlán, una crisis de seguridad. Hay un tema ahí de, 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 de grupos que, que se confrontaron y obviamente terminó afectando a la ciudad. Entonces, a partir de ahí, el tema de los cruceros se detuvo por varios años, pero una vez, gracias a Dios, en el 2012 volvió a la normalidad todo. Y de ahí a la fecha hemos estado, pues no te voy a decir que impecables, ¿verdad? En el tema de la seguridad, pero sí ha, han sido sucesos muy, muy largos, muy aislados, que realmente no han mermado hoy por hoy a lo que es el atractivo de visitar o estar en Mazatlán. Entonces, eh, los, eh, los cruceros llegaron, regresaron, regresaron con más fuerza. Por ahí hay dos más que se están sumando y pues obviamente... Eh, el gobierno o se ha hecho la tarea. No tengo que reconocer que también el gobierno los últimos años tuvimos la fortuna de que el, go el último gobernador que tuvimos fuera de Mazatlán y le inyectó capital, obviamente agarró recursos y le metió a la ciudad porque se notó, se notó el cambio en las calles, en la pavimentación, en el alumbrado, eh, probablemente en, en, el Alecón, viaje, en el malecón lo encapetaron una vez más. Entonces creo que eso es lo que ha hecho atractivo los últimos años a Mazatlán. Y ahorita el tema que mencionas tú de los cruceros, sin duda es algo que suma totalmente a lo que es el crecimiento de nuestra ciudad.
1: Ya, fíjate que cuando, cuando me tuve el honor de que me invitaras a la primera piedra de tu proyecto ahí en el malecón, me sorprendió ir manejando por el malecón de Mazatlán y ver muchos proyectos verticales sobre el malecón. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de, de, de verticalizar
0: la, la ciudad? Fíjate que ha sido ha sido eh, complicado porque si nos vamos a 10 años atrás, no, no estaba este, este, este boom todavía en Mazatlán. no Por ahí eh, de hace algunos 5 años, 6 años yo creo para acá, es donde ya se detonó el tema de, de las torres verticales sobre el malecón o sobre eh, lo que llamamos eh, la, la, la zona de turística de Mazatlán. Entonces eh, se complicó un poquito por el tema porque si hay algo que le ha dolido, y que no terminamos de, 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 de solucionar el problema, eh, ahí más tan, es el tema del drenaje. Se ha invertido, se está invirtiendo. Incluso los desarrolladores, digo mucha gente no lo sabe, pero cuando nosotros solicitamos un permiso para una torre, una de las condiciones que nos ponen es que nosotros le inyectemos dinero a lo que es el drenaje. De la cuadra, de la calle o de la avenida donde estás. Entonces, no ha sido suficiente. Entonces, por ahí, creo que ahí es, es, una, es como que el talón de Aquiles de, del gobierno es donde ha quedado a deber un poquito entonces se ha dificultado ¿por qué? porque de tanto desarrollo que hay obviamente eh, pues se ha llegado a tener detalles todavía no llega un problema mayor no, no ha llegado y espero no llegue que las autoridades eh, respondan a, a tiempo pero si sí ha llegado un de repente ¿no? que oye pues resulta que ya estamos por entregar la torre y pues el drenaje todavía no funciona al 100% ¿y qué pasa aquí? ¿qué pasa? Ahí? entonces eso ha complicado yo creo que son de los puntitos que hay que mejorar eh, como Mazatleco, te lo digo, eh, en nuestra ciudad. Pero lo, es una de las cosas que es complicado. Y la otra, pues obviamente, al Mazatlán convertirse en un boom pues ahora llega mucha gente de fuera. Tenemos gente de México, de Durango, de Guadalajara, de Culiacán, de Tijuana. Extranjeros. Sí, eh, invirtiendo en Mazatlán. Y te voy a decir qué es la, la parte mala de. Claro, es bueno. Es ¿Extranjeros bueno. no están invirtiendo en Mazatlán? Sí, también. Sí, claro, también. Te voy a decir cuál es la parte mala de eso. La parte mala es que yo, como Mazatleco, Andrés. Yo conozco las zonas, yo tuve la fortuna, fíjate, de trabajar en una, en una, en una empresa de lácteos hace, pues ya hace más de veintitantos años, ¿no? Como censador. Yo conozco, tengo la fortuna de decir que yo conozco más el Mazatlán de hace veinte años calle por calle. Yo recorrí Mazatlán calle por calle porque yo tenía que ir censando y haciendo un levantamiento de todas las tiendas que existían en Mazatlán hace veinte años. Obviamente. De los fraccionamientos nuevos, no los conozco calle a calle. Me refiero a que yo los haya caminado, pero sí sé y los ubico perfectamente porque es mi negocio. entonces Yo tuve esa fortuna. Entonces, eh, como yo conozco, te decía Mazatlán, caminando calle por calle, pues yo sé cuánto vale cada zona. El problema cuando llega gente de fuera a invertir es que voy a poner un ejemplo. Tú, Andrés, vendes tu terreno en la esquina del fraccionamiento soles. Es un ejemplo. Oye, ¿y ¿sí ¿cuánto vale ese terreno? Voy a poner un ejemplo. No, pues vale un millón de pesos. Entonces ahí entramos. Oye, Andrés, fíjate que tu terreno no vale un millón de pesos. ¿Qué te parece si? 900 es lo máximo que puedo pagar porque eso es lo que da la zona, porque eso es lo que da el proyecto. ¿Qué pasa? Llega una persona de fuera con ganas de, de invertir, con ganas de hacer un nuevo desarrollo. Y un paga nuevo el millón. Y hasta un poquito más. O sea... Todavía cuando pagan el millón, pues dices tú, pues es lo que pidió el cliente. No, pero llegan dos de fuera y dices, no, pues yo pago un millón. No, pues yo también. Ah, pues se dice el, el dueño de la tierra, pues yo lo vendo en, pues ahora en unos 100, un millón 100. Entonces ahí es donde se empieza a descomponer este tema. Y te digo descomponer porque a mí me ha tocado, Andrés, que me lleven, porque más allá digo, mi marca ya es reconocida. A mí me ha tocado y somos siempre las primeras personas a que los dueños de tierra nos buscan para ofrecernos los terrenos. Entonces me ha tocado, en tres ocasiones que llegan con terrenos muy, muy buenos sobre el malecón y nos dicen este es mi terreno, yo soy el dueño y te lo quiero vender. Perfecto. ¿Cuánto quieres por él? Ejemplo, un millón de pesos. Y nosotros le decimos el terreno no vale un millón de pesos, porque yo sé perfectamente lo que se puede hacer. El terreno vale 700 mil pesos. Y me dicen, pues fulano sí me los da. Juanito sí me los da.
1: O Mira, sea, ¿tú, ¿tú crees que este tema de las inversiones de fuera o foráneas Provocan una burbuja inmobiliaria?
0: Claro, tiene mucho que ver. Y déjame terminar diciendo de porque es muy importante. ¿Cuál es el tema? El tema es que el 50% del negocio inmobiliario está en la compra y cómo hagas la compra. Entonces, si tú ya estás pagando algo que no vale, adivina cómo te va a ir en el proyecto. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque, claro, que no me da orgullo ni mucho menos satisfacción. Esos tres terrenos que yo negué, que yo me negué a comprarlos, son, han sido tres proyectos problema. ¿Por qué crees? Porque se le complicó al desarrollador. ¿Por qué crees que se le complicó al desarrollador? Porque, Porque ya no, no salía el costo. Llegué. Porque no salieron en costos. Y cuando no te salen costos, se te acaba el dinero y no puedes terminar la torre.
1: Si el mercado ya no te absorbe el precio que lo tienes que vender.
0: ¿Cuál es el resultado de eso? Entonces nos empezamos a afectar todos ahí. Entonces dicen, híjole, es que... Pues los desarrolladores no cumplen y pasó esto. No, 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 espérame, espérame. O sea, estos son mis proyectos, esto es lo que yo he hecho en 13 años y mis proyectos ahí están. Jamás, y espero nunca me suceda, he incumplido aún y cuando le he perdido, ¿eh? porque claro que he hecho proyectos donde he perdido dinero, pero he cumplido. Pero entonces empiezas a hacer una burbuja donde los afectados terminamos siendo todos, y yo siempre digo y lo he dicho en mis videos, siempre va a haber un pendejo que pague por ese terreno. <risa> es la realidad, así lo digo, o sea, ¿por qué? Porque no se da cuenta, oyes, si la persona que sabe no lo quiere pagar, ¿cómo, ¿por qué se te ocurre que tú sí puedes pagar y a ti sí te va a salir el negocio cuando hay una persona con experiencia? Local, local. exactamente, que no lo quiso pagar. O sea, yo creo que la primera. Yo, fíjate, ahí me pasa lo mismo en Cabo. Yo voy a Cabo San Lucas, cuando voy, voy a Cabo San Lucas hace tres años a hacer desarrollos, y yo aprendí en Mazatlán eso. Entonces yo digo, ok, si no el mercado local no lo paga, es por algo, aunque yo, mi intuición me lo diga. No, si los vale. No señor, si el mercado local no los paga porque no dan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a bajar ese costo de ese terreno. Pero mucha gente otra vez, pues no falta el, el que llegue y que todas las puede. Dice yo sí tengo y yo los pago. ¿Cuál va a ser el resultado? Ojalá y no, pero los que yo he visto es que las torres no se terminan. Son torres que iban a dos años y tienen cuatro o cinco años y siguen sin terminarse. Y sí, pasas por ahí y de repente ves ahí tres, cuatro gentes trabajando, pero a ese ritmo van a faltar otros tres o cuatro años para terminar. Entonces, obviamente, hay quien sale perdiendo? Todos, todos, no solamente el desarrollador. Salen perdiendo los clientes, salen perdiendo los otros desarrolladores, ¿verdad? Y yo creo que el único que al final de cuentas gana, pues es el dueño de la tierra. Y muchas veces ni el dueño de la tierra, porque hacen negocios en aportaciones o en intercambios y terminan afectados. Entonces, si tuviera que darle un consejo a los dueños de la tierra, es pónganse y platiquen con la persona que les quiere comprar el terreno con el futuro prospecto desarrollador y que les explique el proyecto hagan una relación, hagan confianza y si son los dos, ambos gente que quiere hacer las cosas bien siéntense y enséñense los números, muéstrense las cartas yo lo que hago con mis inversionistas siempre mostraré las cartas y les esto pretendemos ganar esto es el peor escenario, esto es el mejor escenario pero cuando las reglas están claras no tienes problemas más adelante
1: fíjate que a mí ahorita me, me, me hizo así un clic impresionante el tema de las de las burbujas, o sea el hecho de que alguien diga, oye quiero ir a invertir a Tulum, pero, pero no sabes y ni Tulum cuánto otro, cuesta otro, y entonces es. te lo quieren vender de oro porque pues, tú dices, es que sí vale, no vale porque hay mucho negocio, pero ya el negocio inmobiliario ya no te va a salir entonces ahí es donde, donde entiendo me, me, me que empiezan a caer esas a cosas
0: cuatro veces me han invitado a Tulum en aportación en absoluto, pero qué crees cuando empiezo a ver mi, mi análisis financiero digo ¿no, los, no no da o sea cómo y dices tú y te dicen no pero es que tal persona ya está desarrollando aquí y tal Dios los bendiga o sea pues si tal para qué me voy ahí <ríe> o sea para, ¿Para qué? qué no 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 tiene caso a mí cuatro veces y otra en Vallarta en Vallarta también nos han invitado mucho a que desarrollemos allá pero es el mismo tema o sea hay una burbuja ahorita no o sea y yo siempre creo que deben de ser los locales los que dominen el mercado y no hay como los locales. Claro que hay ciudades donde pues, no, hay, no hay desarrolladores con experiencia y tienen que llegar de fuera. Pero en lugares donde hay desarrolladores, quizás los locales los que hagan el negocio. ¿Por qué? Porque si uno de fuera llega, va a afectar el mercado. Sí, claro o que, o que te asocies afectando. con un local. no Exacto, ser Exactamente. Opción. Ahí está, mira, relaciones totalmente. <risas> lo puedes hacer porque, ¿sabes que Vas a evitar una pérdida para todos. Si, si te relacionas con alguien.
1: Me encanta, mi querido y, y Y bueno, yo creo que hay tres formas de entrar al tema del desarrollo inmobiliario. Eh, con el tema de comercialización, el tema de construcción o el tema de financiero. Obviamente en el tema financiero necesitas eh, capital, en el tema de construcción necesitas un tema técnico, que es un poco a lo que yo me dedico. Así es. Y, y el tema de comercialización, pues es un tema un poco más de habilidades blandas, liderazgo este tema. Es. Tú, tú arrancaste con Busca tu Casa como una inmobiliaria, ¿correcto? Platícame cómo inició este proyecto. Sí, o... claro.
0: Fíjate que te quiero comentar algo hablando de lo que lo acabas de decir, hay tres, tres formas de estar en el, en, el, en el negocio inmobiliario, no yo, yo agregaría una más que es el, el, el dueño del terreno porque el dueño del terreno muchas veces no tiene el capital pero tiene el terreno y el terreno al final de cuentas se convierte en dinero, entonces hay cuatro formas, pero déjame decirte algo mi, mi querido Andrés, te, te, te van a zumbar los oídos hoy por hoy como yo conozco el negocio, ¿sabes? en esas cuatro partes o formas de entrar al negocio inmobiliario ¿sabes dónde nunca entraría yo? ¿en cuál? en la construcción
1: Sí, es la más riesgosa y... Es
0: la más riesgosa, es la más castigada, es la que más reclamos recibe, es la que más regañas te vas a llevar en el proyecto. Y yo lo he vivido y te digo, yo estoy, yo soy una persona muy sensata, ¿eh? Yo soy de las personas que si vamos a hacer un negocio, nos, move, nos mostramos los números. A ¿Eh? mí me gusta con un catálogo de conceptos, con una explosión de insumos, con todo, que me abra las cartas y me digas, Eden, tu torre, vamos a ponerle un ejemplo, vale 20 millones de pesos. Mi negocio es ganar el 20%. Me puedes decir, tú me lo, así me gusta que me lo diga. Y yo no estoy en contra de que tú ganes. O sea, yo quiero que ganemos todos. Si no, no es negocio. Sí, pero si tú no vas a ganar. Exacto. Y tú me dices, Eden, yo pretendo ganar un 20% de esos 20 millones. Excelente. Si yo los acepto, probablemente tengo así, el 15, el 10, el que tú quieras. Ok, pero vamos a, a mostrarnos las cartas. El que corre riesgo de todo el negocio, es el constructor. Ojo a los constructores. Porque, híjole, yo he aprendido el negocio en 13 años y yo no entraría de constructor, que lo he hecho. ¿eh? Y lo he hecho a nivel chico en casas. Y nunca me ha salido el negocio. Por eso te digo que es muy difícil entrar al negocio de la construcción como constructor. ¿Por qué? Porque te lo voy a poner así. Vas con el dueño de la tierra, él pide tanto, se le paga tanto. Si toma el riesgo, lo va a aportar, lo va a intercambiar, lo que tú quieras. Pero es un riesgo que él eligió. ¿Sale? Entonces, él recibe su dinero y punto, se acabó el negocio para él ahí mismo intercede el área de comercialización que fue el conecte con el desarrollador para que se hiciera la venta del terreno las ventas ganan y nos vemos, estamos de acuerdo ¿verdad? Claro. luego llega el desarrollador ya con el terreno y habla con la construcción hacen el trato y vuelve a entrar el equipo de ventas para, la, para comercializar la torre el equipo de ventas vende y vámonos, no hay ningún problema entonces aquí nada más en la papa caliente se quedan dos el desarrollador y el constructor el que la lleva de perder es el constructor siempre pero ojo ahí si es un constructor honesto honrado y cumplido aún pierda le va a responder al desarrollador aún perdiendo a mí ya me tocó ya me tocó dos veces que un constructor que yo contraté perdió dinero y me enseñó sus cartas y me dijo perdí dinero ayúdame no te quiero quedar mal pero ayúdame porque no la voy a librar y tuve que pagar más a préstamo, en intercambio, a meses sin intereses, o a como tú le quieras poner. Pero yo tuve que dar en dos ocasiones a ese constructor. Pero, ¿qué pasa si el constructor es malo y me acaba de pasar en un proyecto en Cabo San Lucas? No le salen los números y te tira la obra. Me tiró la obra en Cabo San Lucas. ¿Sabes qué me pasó? Perdí dinero. ¿Por qué? Porque ahora te quedaste con todo el bronconto. El terreno se fue. Venta se fue. El constructor se fue. Sí, digo, Entonces,
1: ahí, ahí entran las fianzas que, exacto, que tienen ese proceso. A, a, pero,
0: te vas a un tema legal, que sí, al final un tema legal pues no, no es lo que a nadie y, le conviene, y, y ¿no? no te conviene, Exactamente. Entonces, el problema ahí, el problema ahí te digo es que si tú, y ojo con esos desarrolladores, si tú no contratas a un constructor serio, honesto, que te vaya a responder la papa caliente y al final el que termina sufriendo y el que va a pagar los platos rotos vas a ser tú como desarrollador. Entonces, el hilo está en el constructor definitivamente. Entonces, es un tema... O es un punto en el cual yo no entraría a la construcción. Y yo los admiro mucho, digo, mis respetos para ustedes, eh, pero sí, eh, analice el, 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 el desarrollo completo en todas sus eh, carac características, y difícilmente, Andrés, yo entraría al tema de la construcción. Sí, fíjate
1: que, fíjate que yo en, en el tema de desarrollo inmobiliario y más en el residencial, que el objetivo, evidentemente, es que el eh, proyecto te cueste X y tú, como desarrollo ganes un número. Eh, pues de relativamente pues apretas un poco el costo de la obra normalmente, que es el, 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 pues, voy a decir, lo más grueso cuanto, cuanto en el terreno a lo mejor. no Entonces, en, en ese aspecto, mi, mi target, por eso ha cambiado un poco a no buscar tanto desarrolladores inmobiliarios, sino buscar un poquito más empresas que su negocio no sea inmobiliario. O sea, prefiero venderle, no sé, a un palacio de hierro, que su negocio es vender artículos, no es un negocio inmobiliario, ¿me uh -huh. explico? Claro. O venderle un aeropuerto, que su, pues, que su negocio es vender boletos de avión, no es un tema inmobiliario necesariamente. Entonces, ahí es donde yo como contratista, pues tengo menos riesgo porque puedo tener un mejor margen que con un desarrollador inmobiliario que pues tiene que... Proteger más su, el margen de él, ¿no? Tenemos Exacto. que dar los dos. Entonces, ahí, eh, ahí es, es, es un, tema, un tema interesante, pero tú has arrancado más con el tema de comercialización
0: de inmuebles, ¿no? Así comenzamos, de hecho, eh, de hecho, fíjate que eh, ahorita me preguntabas eh, cómo arrancaste. Bueno, yo arranqué, fíjate, eh, curioso, la empresa arrancó mediante mi socio, Ramón Osuna. Eh, él fue el, el, es el, el socio fundador, digo, fueron cuatro personas, pero de los cuatro fundadores solamente quedó él. Eh, yo no entré a la empresa como socio, yo entré porque cuando yo empecé el negocio del real estate, yo empecé haciendo flipping de interés social, entonces yo lo conocí a mi socio por un tema de que él me vendió mi primera casa que yo compré, y como es una persona muy sangre liviana, muy, muy a todo dar, hicimos buena, buen, buen click, buen match, buena relación, y él me invitó a buscar tu casa, él me invitó a la empresa y me dice, oye, fíjate que yo no tengo esa área, ¿vas a seguir haciendo flipping? Sí, dije, ¿qué vas a seguir haciendo flipping? Vente y qué te parece si en mi oficina de ventas, pues todo lo que quieran hacer de flipping, pues tú te haces caro? Bah, Pues a mí me, me pareció genial. Yo entré, pero me dieron la confianza los socios de siempre ponerme en la, en, la, en la mesa. O sea, siempre que tenían juntas de socios desde el día número uno, yo estaba con ellos. yo escuchaba yo escuchaba y yo aprendía de ello. Yo soy el mecánico naval que, se, que sabía de Real Estate ¿no? hace 13 años. Entonces, así les fui aprendiendo, les fui aprendiendo. Obviamente me fui entrenando, me fui capacitando hasta que llegó el momento que uno de ellos en su momento dicen, oye, pues yo ya veo bien preparado y pues la verdad que se lo ha ganado a pulso. ¿Por qué no lo, lo metemos a la empresa? ¿no? Así fue como yo entré a la empresa. ¿pues ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que sucediera eso? Pasaron siete años. ¿Pasaron siete, siete años. años haciendo flipping sí. o, ven, o, ven, no, o ya siete... más el tema de
1: comercialización?
0: Tema, eh, siete, siete años que yo estuve en la comercializadora sin ser socio, o sea, yo estuve a la par con ellos, actuaba y hacía lo de un socio, ¿eh? ojo, o sea, siempre era, o sea, si me tomaban en cuenta mi opinión, pero yo no estaba como socio. No, Filipin solamente duramos haciendo dos años, yeah. pero yo me refiero a que cuando yo logré ser socio de la empresa, yeah. eh, pasaron siete años, al momento de que ya fui socio. Entonces, hoy por hoy, solamente nos quedamos Ramón, mi socio, y yo de los cinco que en su momento fueron, ¿verdad? Conmigo era, yo era el sexto, voy a llamarlo así, yo era el sexto. Entonces, hoy por hoy nos, nos quedamos dos al frente de la organización y después de un tiempo yo decido tomar la dirección de la empresa, estuve a cargo de ella tres años y ahí fue donde nace todo el rollo mío de la misión, de la visión, de hacer una misión, de hacer una visión, de crecer, no solamente ser un negocio local, sino expandirnos, de hacer el tema de una franquicia, de, un, de una asociación y participación. Eh, todo eso viene de, pues, de ideas ¿no? que, que, que se me ocurrieron a mí en su momento, porque decía, bueno, pues si, si lo podemos hacer aquí, ¿por qué no replicarlo en otro lugar? ¿no? Pero ¿bajo qué o okay? qué? Y ahí es donde viene el tema te digo, de la misión, donde implementé una misión, donde hoy por hoy pues aplica, eh, y la visión que la estamos aplicando precisamente en Cabo San Lucas entonces ahí te abocaste 100% a ventas inmobiliarias o sea,
1: durante esos cinco años y cuando no, tú no, tomaste no, no, la no. Llenó, cuando yo dejé
0: el flipping sea. a los dos años empezamos con los desarrollos inmobiliarios pero obviamente no empezamos cae? con casas de interés social después de interés social pues fue en casas de interés medio después casas de lujo después departamentos duples, después de tres niveles después de cuatro niveles, después de siete niveles después de así, así fue como no no nos empezamos a poco a poco a ir creciendo ¿no? yo, yo siempre he dicho que que siempre tienes que ir, el crecimiento tiene que ser eh, paulativo, ¿verdad? porque yo he visto personas que dicen, de 0 a 100 se van a desarrollar edificios de, de 20 niveles, de 15 niveles, y como consejo, no hagan eso, o sea, aprendan, aprendan el proceso, porque conozco gente que solamente un proyecto hizo y nunca más volvió a desarrollar, ¿por qué? porque desgraciadamente cuando tú vas haciendo desarrollos nuevos, Siempre el golpe, el aprendizaje, el chingazo que recibes, pues es del tamaño del proyecto que haces. Y si nunca has hecho uno y te avientas con un edificio, una torre de 20 niveles, pues imagínate el impacto que vas a tener económico. Sí, claro. No, Por, es,
1: lo, no es lo mismo construir una
0: casa que exacto, construir un edificio. Exacto. Yo pensé que sí. Fíjate, eh, mi socio y yo pensábamos hace muchos años, decíamos, oye, quiere decir que si una casa de un piso, es una, fíjate, en aquel entonces, una casa de un piso la vendemos en 350 mil pesos y hacemos dos departamentos, le ganamos el 100% en nuestra ignorancia, o sea, eso era decir, compramos un terreno y en vez de hacer una casa de un piso, hacemos dos casas, le ponemos unas escaleras por fuera, la vendemos 350 arriba y 350 abajo, ganamos el 100% de la inversión. <risa> No, no no sabes cómo nos fue. no, no y, y, y cuando hicimos de tres niveles lo mismo cuando hicimos, entonces yo lo que les quiero decir es que el costo del aprendizaje tiene que ser poco a poquito porque es, es totalmente económico el costo, entonces si tú te avientas de cero a 100 vas a perder y, no te, y, 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 no, y probablemente no te levantes entonces, yo conozco gente que nos ha levantado que hizo un proyecto, entonces tú dices tú, oye, si hiciste semejante torre porque si la, si la terminaste ¿por qué no seguiste haciendo más torres? Pues porque fue tanto el chingazo que absorbieron, que ni quisieron ni tuvieron ganas de volver a intentarlo una vez más, claro. entonces yo siempre digo, empecemos de abajo, poco a poco,
1: y entonces desde el año 2 ya se dedicaron a o sea, las dos unidades de negocio desarrollo inmobiliario y comercialización así inmobiles. es,
0: exactamente, de hecho de ahí nace, mira, todos los negocios, lo platicaba ayer con, con, con un miembro Mastermind, todos los negocios funcionan con datos Andrés, el que tiene los datos es el rey entonces la inmobiliaria a mí para qué me sirve para tener datos? Por qué? Porque desde hace 13 años, mes tras mes tuve un reporte mensual donde dices a ver director, pásame el reporte. Cuántas casas vendimos? Ejemplo 10. Ok, de esas 10, cuántas se vendieron y de qué precio? No, pues se vendieron cinco casas de un millón de pesos. Se vendieron tres departamentos de 2 millones de pesos y se vendió una casa de 500 mil pesos y se vendió una casa de 5 millones de pesos. Entonces, eso es súper importantísimo porque ahí tú estás viendo qué está pidiendo el mercado y no te tienes que dedicar a inventar el hilo negro. Tan fácil como que si ves un reporte donde lo que están vendiéndose son casas de millón de pesos, ¿qué tienes que hacer?
1: Casas de millón de, 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 de pesos.
0: Entonces, ¿dónde está la magia? No, no es magia, son los datos. Entonces, la inmobiliaria en 13 años nos ha servido a nosotros como pauta. Mucha gente, de hecho, me preguntan ahí oye, ¿y tú en tus desarrollos haces eh, eh, estudios de mercado?, y yo me reí les dije, te voy a ser muy sincero. No. Porque el mejor estudio de mercado que puedo tener es mi inmobiliaria. Porque mes tras mes veo qué está pidiendo el mercado. Claro, cuando hago torres magnas de ese tipo, de ese nivel. Claro que lo hago por temas de que me los piden, de que me los exigen, de que para los créditos puente, bla, 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 bla. Pero en sí, en sí yo sé que no lo ocupo porque yo tengo los datos de lo que realmente se está vendiendo. Y eso a mí me sirve un montón. Si yo estoy viendo y tengo una lista en el mes de cuatro clientes o diez que me dicen es que yo quiero departamento de tres recámaras. ¿Dónde está la magia? Si tienes dos clientes, o sea, claro. el, 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 el éxito de cualquier negocio es la venta, el cliente. Y si tienes cliente pidiéndote, Andrés, es como si te dijeran Andrés, yo quiero locales comerciales y si tienes un terreno ¿qué vas a construir, cabrón? Pues ya tienes a 10 clientes que te están pidiendo lo mismo, pues haz locales comerciales, eso es lo que te está pidiendo el mercado. Entonces, la inmobiliaria a nosotros nos ha servido en 13 años, precisamente, para darnos cuenta lo que la ciudad está requiriendo en ese momento. Y es lo que hemos hecho, no hemos inventado nada, simplemente seguir el curso de, de, del reporte mensual que, que obtenemos.
1: Me, me encanta, mi muchas gracias por eso. Y... y... Y bueno, me, me, me gustaría que, que platicáramos un poquito de este proceso de, de generación de líderes que tienes. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, nada eh. No, no sé. 50. Y... Ah, está bien. 50.
0: Por, 50. Lo, de de, ah, bueno, por lo que
1: ahorita. Por pasar. el recorte. Tú no tienes tema de tiempo. No, no. No, okay. este, eh, me, me, me gustaría, mi, mi querida, Den, nos, nos estabas platicando ahorita que, que tú empezaste dentro de la, de la, de la empresa como colaborador. Y hoy en día eres socio. ¿Cómo haces eso con tus líderes actualmente para que puedan llegar y formarse como líderes y llegar a ser socios de la organización de una manera pues un poquito más estructurada que desconozco, pero a lo mejor más estructurada que como lo hiciste tú, ¿no? Con, con un paso a paso. Platícanos un poquito cómo lo
0: haces actualmente
1: en busca tu casa.
0: Sí, así es. Mira, yo, yo me di cuenta definitivamente que el crecimiento de nuestro negocio iba a ser proporcional al número de líderes que yo tuviera. ¿Por qué? Porque un líder es encargado de equipos.
1: Me acuerdo, perdón que te interrumpa, que, que en el evento que me invitaste, dijiste que tú no vendes casas. Así es. Que tú formas líderes. Así es. Ese es negocio de Busca tu Casa.
0: Exactamente. Yo formo personas, ¿no? porque tengo una misión. La empresa tiene una misión, la organización. Es crear desarrollo en las personas, físico, mental y emocional. El económico no lo puse, te decía hace rato, porque se va a llegar solito? Cuando una persona crece, física, mental y emocionalmente, el dinero llega, no, no hay vuelta atrás, el dinero va a llegar, va a tardar, pero va a llegar, entonces, cuando yo escribí esa, yo la escribí, pues obviamente, ni yo me la creía, no dije, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el, el negocio? Y cuando se la voy, a la, la plantó a mis socios, se me quedó así viendo medio raro, así que está seguro de que eso vas a poner de misión, o sea, él esperaba que yo le dijera, voy a poner una misión de que es dar mejor la atención al cliente, eh, vender más casas que nunca en el estado, y, y realmente no tiene nada que ver eso, entonces, cuando yo escribí la misión, te digo que estudiar liderazgo me ha cambiado la vida. Entonces, yo me enfoqué y yo me sigo enfocando en las personas. Entonces, yo sé que una persona desarrollada, obteniendo el crecimiento que quiere, te va a producir dinero. Entonces, yo hice procesos a los cuales tenemos una forma de reclutar personas. Déjame decirte que eh, no toda la gente puede trabajar en la organización de nosotros. O sea, eh, recibimos muchos, muchos mensajes, muchos correos, eh, muchas solicitudes y realmente no toda la gente queremos que trabaje con nosotros. ¿Por qué? Porque si sí buscamos un perfil muy, muy, muy específico de gente. ¿Y qué gente busco? Gente pues, que quiera crecimiento, ¿no? gente que quiera superarse, gente, gente que quiera crecer en su vida personal para que lo, capitali lo capitalice en su vida laboral. Porque una persona que está bien en su vida personal, por ende, va a estar bien en su vida laboral. Y viceversa, una persona que no está bien en su vida personal, jamás te va a rendir. Entonces nosotros... Nos hemos preocupado a lo largo de estos años en darles ese crecimiento a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, a nuestros amigos, porque hoy por hoy nosotros tenemos una relación de amistad en la empresa, donde abiertamente me pueden decir Andrés, ¡Eh, güey! ¡Eh, pinche Den, ¡Eh, te colgaste! ¡Eh, hey, jefe! ¡Eh! Hey. ¿Cómo, cómo, cómo? Hasta me ponen apodos. Hasta, te lo juro que hasta por apodos. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo, cómo ¿Cómo me dice mi, mi, mi socia, mi directora? Y de, me, me puso, fíjate, hace, hace, eso fue hace la semana pasada. Se metió a mi pizarrón, se metió, se metió perdón, a mi oficina y me escribió, en, yo tengo así como tú, estos, estos videos así y los utilizo para rayar. Y me agarró un pintarrón y me, y me puso desgraciado, mendigo y no sé quién me lo escribió. Y yo estaba trabajando, yo ni en cuenta. Y ya cuando veo, eh, me empecé a reír, y digo, ¿qué traes tú? Y me dice es que eres bien así, que no sé qué, por esto y por el otro. Obviamente, en, en son de cotorreo, pero lo que te quiero decir es la confianza que nos tenemos. Nos hablamos de tú, todos, o sea, ahí no hay barreras, ahí cualquiera puede llegar a la oficina y meterse, ahí cualquiera puede llamarme a la hora que quiera, puede mandarme mensajes, inclusive en la madrugada he recibido mensajes de ellos porque han, han ocupado cosas eh, tanto laborales y no laborales. Entonces, cuando yo hago que se cree ese grupo como una familia, es cuando la gente se empieza a sentir bien. Entonces, tenemos casi casi somos como un grupo muy hermético de personas Andrés que cuando llegas a una persona de fuera te das cuenta si va a encajar hoy por hoy nosotros sabemos cuando llega una persona de fuera si encaja o no en el grupo para que encaje qué ocupa tener bueno pues ocupa tener disponibilidad querer y buena actitud entonces eh, eso nos hemos encargado hice procesos tal cual entonces cuando contratamos gente eh, siempre les ofrecemos crecimiento ¿por qué? porque yo soy de las personas que si estás en un lugar y no tienes a dónde crecer, a dónde subir un escalón más, no es el lugar correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza siempre quiere crecer. ¿Por qué? Porque te lo decía ahorita, cuando tú creces mentalmente, Andrés, que lees un libro, tomas un curso, una capacitación, te sientes menos ignorante y eres feliz. O sea, primero, claro, yo, yo le, ayer le, le mandé un mensaje a mi directora, me siento como un pendejo. O sea, te lo juro. Es más, mira, me va a encantar mostrarte. Me va a encantar. Qué bueno. Y qué, sí, qué bueno. sales,
1: sales como con mucha energía. Claro. No,
0: no, no. Mira, no. mira. 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 Fíjate el mensaje que le mandé. Ahí está. Arribita el payasito que le escribí.
1: ¿Cómo dice? Miras, qué bonito siente sentirse pendejo.
0: <risa> Se <risa> lo mandé porque estaba en la hora curso. Porque me sentía tan tonto, tan pendejo. ¿Por qué? Porque el crecimiento de una persona es incómodo. O sea, ve al gimnasio y crecer tu cuerpo físicamente es incómodo. Claro. Leer un libro, tomar un curso, es incómodo. Yo tengo que venir desde Mazatlán a la Ciudad de México a tomar un curso para aprender. Y es incómodo porque dejo mi zona de confort, porque dejo a mis hijas, porque dejo mi oficina, porque dejo todo. Y no es lo mismo aquí andar en taxi, andar en Uber, que pues allá, a, si quieres, hasta chofer traes. ¿Me claro. explico? Entonces, es incómodo. Entonces, yo siempre he dicho que la gente y las personas debemos de tener siempre crecimiento. Y eso habla mi misión, de crecerlos como personas. Te decía, cuando tú crees, lees un libro, te sientes menos ignorante y te sientes feliz. Cuando tú emocionalmente sientes paz contigo mismo, porque estás bien con, con la gente que, con, la que, con la que estás, con la que quieres y con la que aprecias, eres feliz. Sí. Cuando tú haces un cambio en tu cuerpo, llámese lo que sea. Oye, eh, fui al gimnasio, hice una dieta, me funcionó. Eh, las mujeres se arreglaron el cabello. Eh, me, me, me puse frenos. Cualquier cambio que hagas, me, me hice el, el manicure. ¿Te sientes feliz? te sientes contento.
1: oye Y es como un currículum, no tú puedes ver el currículum y decir, bueno, me interesa esta persona, pero cómo identificas si esa persona cumple con lo que tú necesitas. Este, sí, al principio
0: cuando entran a la organización, fíjate que, que de entrada, y te lo platicaba ahorita, de entrada, ahorita lo, lo, a, 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 al inicio, lo que pedimos, y el primer filtro es la imagen, es el primer filtro, y te decía ahorita, desgraciadamente no todos pueden trabajar con nosotros, porque sí, en nuestra organización es un requisito, Tener buena imagen.
1: Y como te ven, te tratan, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo precisamente donde la gente te ve, te trata. Desgraciadamente, así funciona el mundo y no es que esté bien o esté mal. Cada quien hará su juicio. Simplemente esa es la realidad. Como te ven, te tratan. Entonces, yo sí, el primer filtro que tenemos para entrar a nuestra empresa es que tengan buena imagen. Y fíjate que somos un grupo muy hermético porque todos los que estamos adentro de la empresa han entrado porque son amigos de uno de los que está adentro. Entonces... Es muy difícil que un desconocido que nadie conoce entre a la empresa. Entonces el primer filtro que tenemos es la imagen. Recibimos muchos te decía ahorita, recibimos muchos mensajes, correos, solicitudes. Oh, es, quiero pertenecer a tu equipo, me gusta, que no sé qué. Y, les, y lo primero que decimos, ok, pásanos tu link de tus redes sociales. ¿Por qué hacemos eso? Para dos cosas. La primera es para ver si cumple físicamente con lo que queremos. Que sea una persona físicamente, obviamente a vista, a vista de lo, o lo que vas a ver, sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que tiene buena imagen refleja buena salud. Una persona con buena imagen refleja buena salud. Y a las personas nos gusta estar con gente que tenga buena salud y buena imagen. Y número dos, para ver emocionalmente cómo son y cómo están. ¿Por qué? Porque revisamos su perfil. Claro que lo revisamos para ver qué es lo que publican, cuál es su día a día. Porque si tenemos una persona que todo el día está quejándose del gobierno, quejándose de esto, del otro, del otro, peleándose con los vecinos, a veces hasta de su propia familia, pues ya nos dimos cuenta que exactamente ese es el reflejo de lo que va a ir a hacer a nuestra organización. Y eso es lo que no queremos, porque ya lo vivimos, ¿eh? ya lo aprendimos. Ya pasaron por ahí 20 personas que emocionalmente no estaban bien y todos fue el mismo resultado. Llegan y te hacen un caos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque como dicen, la ley de la manzana podría en el liderazgo, Esa manzana te va a contaminar. Y eso es precisamente lo que hoy evitamos. Hoy por hoy te puedo presumir que tenemos un grupo muy, muy ameno, muy, muy familiar, muy, muy consciente, de mucha confianza, donde todos nos sentimos como si estuviéramos en casa. Donde todos nos podemos hablar al tú por tú. Donde el que quiere maltrata, donde el que no, no. Y no pasa nada. Porque somos el mismo tipo de gente. Hay una ley de liderazgo que se llama ley del man magnetismo. Mucha ya gente la conoce como al, la de ley personas. de la atracción. Exactamente. Porque
1: tú tienes 13 cualidades, ¿no? Que buscas en, en sí, estas personas. yo
0: busco yo busco que esas personas tengan 13. Obviamente ninguna las tiene, pero si no las tiene, entonces nos preparamos para tenerlas. ¿Por qué? Porque cuando entra una persona, te decía yo siempre busco que tengan crecimiento y les dejamos las reglas muy claras. Miren, tú entras hoy por hoy y estás en un puesto como asesor, pero sin ningún problema, si tú quieres y puedes, puedes ser líder y sin ningún problema puedes ser el director. Y sin ningún problema, yo he encantado la vida que me quiten mi puesto. Hay una persona que me dice en la oficina, yo te voy a quitar tu puesto. Adelante, yo he encantado que me quiten el puesto. ¿Por qué? Porque qué mejor irme de vacaciones todo el año y solamente estar con mensajitos y diciéndoles cómo va el negocio y que me están diciendo todo está bien. Pero imagínate al tipo de persona que busco y que quiero para que se quede en mi puesto. Tiene que ser una persona
1: mejor que tú. Entonces. Claro, yo
0: busco por lo menos algo igual, inclusive mejor. Yo no estoy en contra, yo al contrario, o sea, ahí me dicen, yo aquí es quiero tu puesto. Encantado, tienen el camino libre, o sea, aquí no hay topes, o sea, aquí puede crecer la gente a como ustedes quieran. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a ese grupo de personas, tú empiezas a detectar qué cualidades, habilidades y aptitudes tiene cada uno. Yo busco que tengamos 13 los líderes. ¿Cuáles son esas 13? Ok, número uno y la más importante de todas es apoyar y aplicar la misión, o sea... Son dos en una. Apoyar y aplicar. Apoyar es... Andrés, esta es mi misión. Ah, perfecto. No, no, no. Pero ocupo que la apoyes. O sea, no, o sea, ocupo que la apliques, no nada más que la apoyes. Porque puede ser de los que... ¡Venta, bravo! ¡Ey, tú! Ah, no, pues yo no. No, 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 o sea, todos. ¿Me explico? Entonces, apoyar, aplicar la misión. Eh, otra que te puedo decir, tener eh, imagen. Imagen física, mental y emocional. Te hablaba. Otra, ser disciplinado. Otra, ser ordenado. Otra, tener tiempo para el equipo. Otra. Eh, estar en constante preparación ¿qué es en constante preparación? te decía cada, cada semana nosotros tenemos una junta de líderes donde hablamos de temas de preparación mental ¿qué libro estamos leyendo? ¿para qué? ¿cómo lo estamos aplicando en nuestra vida? Y ¿cómo lo estás aplicando con el equipo? eso no, no, no tiene falla otra ser ejemplo en tu vida personal claro porque no me gusta o no quiero que digan ah pues es que yo aquí en la empresa cumplo con lo que me pides pero pues por acá por, por fuera por ejemplo yo tengo un tema ahí que, que me molesta mucho, eh, y digo, ha sido tema de conversación varias veces en la organización, donde yo no me gusta que la gente utilice eh, estacionamientos para, para gente discapacitada. ¿verdad? O sea, me molesta mucho. Entonces, obviamente, una persona que lo hace, para mí no puede, no, no, no debe ni puede estar en mi equipo, porque tiene que respetar. ¿Por qué? Porque yo busco que esas personas que están en mi organización sean ejemplo como personas y cuando digo como personas me estoy refiriendo a su vida personal porque no porque me cumplas aquí quiere decir que puedes salirte y andar tomando y, y andar chocando y andar buscando pleito o andar agrediendo a gente afuera, no, 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 yo sí busco mucho que sea gente que piensa y actúa como nosotros, gente sana, gente de bien, entonces nosotros se lo exigimos obviamente que sean gente de resultados, ese es otro punto, ¿por qué? porque les damos un tiempo, un timing, es tú a partir de hoy tienes, eres líder ¿verdad? y tienes a tu equipo pero tienes un año para empezar a resultar un año o sea ni siquiera un mes dos meses no, no, no un año ¿verdad? te vamos a dar para que obviamente estás con nosotros y tienes todo el apoyo pero un año tienes para hacer jalar este equipo esos son todos los puntos que, que por ahí yo les pido entonces son 13 puntos que no todos los tienen al momento que vuelto a ver a, a los que van en crecimiento pero si tiene una persona 4, 5, 6 puntos desde ahí ya se hace candidato que hablemos con él oyes Fíjate, Andrés, que yo estoy viendo contigo que tú tienes esto, 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 esto. Pero te falta esto. Te puedo hacer una invitación para que te empieces a preparar y a entrenar con nosotros un año, una capacitación mensual y vas a estar como oyente en todas las juntas de líderes. ¿Te parece? Increíblemente hay gente que te dice que no, por sus razones, motivos. Pero la gran mayoría están esperando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque saben que ese crecimiento, que ese pasito que van a dar hacia enfrente, les representa una ganancia económica significativa ¿no? como asesores no les puede no les va mal porque obviamente Mazatlán está dando pero ya como líder de la organización es diferente entonces eso es lo que buscamos nosotros que la gente tenga crecimiento dentro de nuestra organización y es otra forma de las cuales pude hacer Andrés para que la gente no se me fuera antes la gente en este negocio es muy rotativa hay mucha rotación entonces entraba gente capacitaba gente se iba gente entraba gente capacitaba gente se iba gente al momento que hice este modelo de negocio, la rotación se disminuyó a un 90%. La gente que llega, entra por los filtros que ponemos. Y el que ya entró, difícilmente se va. Y si se va, es porque nosotros queremos que se vaya. ¿Por qué? Porque está tan sistematizado lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer, que difícilmente se nos va porque tienes todo el crecimiento del mundo por delante con nosotros. Hasta ser un socio, socio en acta entonces ese es la, el crecimiento entonces, que
1: el, el proceso también es, ese año de capacitación si en ese año de capacitación funciona después ya los invitas a ser líderes
0: uh -huh. y en ese, en, ese, en ese año ya tienen que dar resultados otro año más para resultados, no en el proceso de, de capacitación, ¿qué busco? que si solamente tú Andrés tienes 5 de los 13 puntos que tengo que empieces a trabajar los otros 8 que te faltan eso es lo que busco en ese año, que se vea a ver, un ejemplo, no pues Andrés Andrés es que eres así, pero no tienes imagen ocupo que la imagen te me pongas al tiro si sí me cumples, claro, pero yo ocupo el extra yo ocupo el más de hace ratito, a mí me gusta que cuando la gente llega a mi oficina y nos vea a todos, la gente identifique quiénes son los líderes de la organización, porque los líderes se deben de ver impecables punto, entonces probablemente tú cumples con el código de vestimenta que tenemos, probablemente yo te digo Andrés, nuestro uniforme es, es todo negro y tú vas de negro con tu camisa de vestir, tu pantalón de vestir y tus zapatos pero probablemente vas con la camisa arrugada Probablemente vas con el pantalón desteñido, probablemente vas con el zapato sucio. Entonces esa es la diferencia entre un asesor y un líder. Al líder tú ya no ocupas decirle nada. El líder tiene que ir impecable todos los días, o sea todos los días así anda. Esa es la diferencia. Te estoy dando un ejemplo de lo que podemos trabajar en ese año. O oh, es que a lo mejor no tienes conocimiento en la materia. ¿Fue otro de los puntos que no te mencioné? Ok, ¿sabes qué? Pues es que yo era mi primer trabajo de ventas y pues no conozco el... No te preocupes, vas a estar un año en entrenamiento con nosotros, donde nos tienes que aprender a todos los líderes en los procesos. Ahí te damos oportunidad que uno de los puntos de los que tú no tienes o no conoces, los empiezas a trabajar. ¿Me explico? Entonces, es un año de training y es un año ya de líder para que des el resultado. Y de ahí puedes ser socio de la organización. Así es, si das el resultado, entonces ahora sí hacemos lo que es el acta, hacemos lo que es el, el nombramiento oficial. ¿Por qué? Porque también hemos tenido eh, líderes que hemos nombrado líderes y no han dado el resultado. ¿Verdad? Ya. Por X o por Y razón no lo han dado.
1: Entonces el resumen podría ser filtrar desde de reclutamiento, de ahí identificar a potenciales líderes, después un año de capacitación de esos líderes, es. un año de que los líderes den el resultado y después que puedan llegar a ser socios de la organización. Así
0: es, totalmente. Ese es, ese es el... el, el. El camino a seguir que tenemos trazado. Me encanta, me encanta. Así es.
1: Pues pues pues, pues qué interesante, eh, y, 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 y me gustaría entrar un poco al, al, al futuro de la organización. Eh, has convertido, bueno, que empezó ya como una inmobiliaria desarrolladora eh, en Mazatlán, pasaste, como decías, de casas de interés social a casas de lujo, ahora torres, las torres más altas de, del Malecón. Y ahora también desarrollando en Los Cabos. ¿Qué sigue para Ben Martínez y para Busca tu
0: Casa? Ok, fíjate que tenemos, eh, ya te ya, ha ya trazado ¿no? lo que es este, este año. Estamos haciendo, te platicaba hace ratito, lo que es la transformación de la empresa porque la quisimos hacer franquicia. Pero para hacer la franquicia obviamente te piden un proceso contable, administrativo, eh, eh, legal que obviamente no los teníamos e incluso, e incluso ni sabíamos que existía. no Entonces nos metimos desde el año pasado en ese, en ese tema de preparar la empresa para hacer la franquicia o contratos de asociación y participación. Eh, ¿Qué quiero y qué busco? Tengo una visión, tenemos una visión, que es, es ser la mejor in inmobiliaria de México a través de nuestro liderazgo. La palabra liderazgo es el pan nuestro de cada día. Entonces, pero muy importante, no quiero tener inmobiliarias en todo México. Quiero tener inmobiliarias solamente en las ciudades que me gusta, que están en crecimiento en México. Te voy a mencionar algunas de las que quiero y estamos pensando y tenemos trazado a abrir en los próximos tres años. Viene Tijuana, viene La Paz, viene Culiacán. Por ahí estamos en pláticas a ver si nos animamos en Cancún y posiblemente Guadalajara. Son las cinco que hoy tenemos trazadas para que estén en los próximos tres años. Hay dos formas en que lo queremos hacer. Puede ser una franquicia como tal, operada bajo nuestra misión y nuestra visión, o puede ser una asociación en participación donde yo pongo todo el esquema y mando a líderes de Mazatlán a que ellos la abren y la operen y nosotros somos los responsables económicamente de todo el proyecto. O puede ser, ejemplo, que tú me digas, a mí me interesa tu marca, la quiero en México como franquicia y también te puedo vender, vamos a llamarle vender compartir el proyecto y podemos trabajar así. Obviamente también va a ser operado bajo mi misión y bajo mi visión, pero en este caso pues tú serás el dueño, ¿verdad? Obviamente operando bajo bajo nuestro código de honor, bajo nuestro reglamento y por el otro lado nosotros seguimos operando tal cual, simplemente es mandar a un líder a que él haga todos los procesos los aplique y eche a andar la oficina. Obviamente ese líder es con ticket de regreso, ¿no? Es con boleto de vuelta. Es lujo. Exactamente, es ir, venir, operar todo, a echarlo a andar y regresarse. Bueno, si quieren, porque quién sabe, pues les guste más otra ciudad o hagan vida por, por, por otro lado, ¿no? Pero, o sea, es, esos son los planes que tenemos hoy por hoy en el tema inmobiliario, en el tema de desarrollo. Traemos eh, un proyecto que hasta ahorita, pues es el, el más, este, es el más grande, ¿no? Que hemos eh, programado para desarrollarlo. Yo creo que estamos por arrancar ya en un mes más, ahí en la zona ahora de Mazatlán. Es una torre, es una torre que tiene ahí algunos niveles de hotel. Lo que le llaman hotel o fraccionado. Entonces, ese es el proyecto que traemos ahorita. Y obviamente, seguir buscando tierra en Cabo, ¿no? En Cabo, definitivamente, quiero posicionarme como uno de los desarrolladores fuertes. Quiero posicionar la inmobiliaria como una de las inmobiliarias fuertes. En Cabo, está, está, muy, está competido el tema. Y aparte, fíjate que Cabo es un, es, un, es un mercado muy celoso. Muy, muy celoso. O sea, ahí te, te, te ven menos, te hacen menos. No sé, no sé, es... Es diferente, es diferente. Entonces eh, nos queremos enfocar sí en echar a andar. Digo, ya tenemos casi un año trabajando ya, pero sí en posicionar la inmobiliaria eh, por lo menos en un año más. O sea, o a más tardar en un, en un año más. Es lo que me interesa y son los planes que tenemos hoy como marca.
1: Pues no, felicidades, mi querido. Estoy seguro que, que así va a ser. Y antes de pasar una, una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, pues no sé si quieres compartir tu, tu, alguna forma de contacto. Para alguien que quiere abrir una franquicia o que le interesó lo que estás platicando, que te quiera preguntar de Mazatlán para que te pueda buscar. Claro que
0: sí. Pues mira, eh, una de las cosas que casi siempre me preguntan por ahí, no lo mencionamos ahorita, pero con todo gusto. ¿Cómo haces desarrollos? Porque ahorita te, de entrada te, te platicaba, Oye, pues yo vendía chicles, vendía eh, periódicos y hoy cómo desarrollas, ¿no? Realmente el dinero no es mío. El dinero nunca ha sido mío. Yo lo que hago, yo soy el operador. Una, un negocio, cualquier negocio tiene tres, tres formas o tres fases primeramente es la inversión, segundo es la operación y tercera la visión. Eh, hablando de la primera, que es la inversión, no es dinero mío, lo dejo bien claro, es dinero de inversionistas que han confiado en mí. Te platico, cuando empezamos a hacer casas de interés social, le pedíamos dinero a todo mundo, al vecino, al amigo, al compadre, al amigo del amigo, a todo el mundo, y le decíamos, oye, Andrés, hazme el favor, préstame 20 mil pesos. Y tú, ¿para qué quieres 20 mil pesos? Es que fíjate que estoy haciendo una casa. No, déjate cosas, me decían, dedícate a lo tuyo, tú eres ingeniero mecánico, ándale. Y así tocábamos puertas, pero había gente que sí me daba 50 mil pesos en aquel entonces, entonces de 50 mil pesos en 50 mil pesos. Logramos juntar o hacer el pool de inversión para hacer una casa. Obviamente eso fue creciendo y hoy ya no pedimos 50 mil pesos. Entonces hoy por hoy tenemos socios por proyectos. Entonces yo lo que me dedico siempre es a estar viendo qué proyectos y en qué zonas puedo hacer. Empiezo a hacer análisis financieros y yo siempre tengo proyectos en papel. Al momento en que me llega una persona y me dice, Ey, fíjate que yo quiero invertir, me quiero meter al negocio. Entonces ahí es donde ya viene. Oyes, ¿qué te parece? Mira, te explico, te enseño, te muestro, vamos, viajamos juntos, te digo cuál es el negocio. Y si te interesa, lo hacemos juntos. Esa es la fórmula que me funciona a mí. Esa es la fórmula que yo aplico. Entonces, por eso tengo muchos proyectos, por eso estoy en Mazatlán, por eso estoy en Cabo. Otra vez, no es dinero mío, es apalancamiento totalmente y apalancamiento de los tres tipos. Eh, de inversionistas, de bancos, de deuda y de, y de proveedores. O sea, yo utilizo los tres tipos de apalancamiento para de hacer mi negocio. Y claro, sí, es, es otro punto, ¿no? Las ventas, que ahí es donde la inmobiliaria me hace o siempre nos ha hecho fuerte, que son las ventas. No, tenemos un equipo, la verdad, que, que sí nos preocupamos por capacitarlo mucho. Por ahí hemos tenido el gusto de llevar a personas como Carlos, como Jorge, como Felipe, finanzas, o sea, y siempre estoy en constante búsqueda de personas que puedan aportar algo al grupo o al equipo. Mucha de la gente que nos busca por fuera es porque ven y dicen. ¿A poco van a traer a tal persona a la inmobiliaria? ¿Y por qué? Oyes, y me, y me mandan mensajes, me dicen, no, no me puedes cobrar por entrar a tus capacitaciones. No, le dije, pues es que eso es, eso es lo interesante de estar aquí adentro. Le digo, no, pues, pues si fuera por cobrar, pues mejor los llevo a Mazatán y hago un evento y cobro, ¿no? Realmente yo los llevo a estas personas, a estos personajes, porque me capaciten a mi equipo, porque yo me preocupo mucho porque estén bien capacitados en, en lo que hacen.
1: Ya, de lujo, pero entonces, ¿dónde te pueden buscar, Miren? Ah, inversión. Pero, eh,
0: Eden Martínez, oficial, ahí en Instagram, en, en, en el Facebook, eh, por ahí tenemos un, un, un podcast también nosotros, eh, de, de nombre Exitosos de Tiempo Completo. Por ahí, ojalá se nos haga pronto. Que, exitosos que, de Tiempo Completo. Así es, en el YouTube, ojalá nos acompañes por allá, Andrés, próximamente en Mazatlán. Y pues bueno, ahí, manden un mensajito y con todo gusto. Y si no, también ahí en nuestra página de Busca tu Casa, ahí pregunten por mí, y ahí rápido me pasan el recado, ahí nos comunicamos rápido. No pasa que yo les pida el número de ustedes y yo, yo les hice una llamadita. Como, como lo han hecho varias personas.
1: Perfecto, mi querido dan y, y pues bueno, eh, te decía tenemos una pregunta, vos bueno, no ingenieros de la construcción, igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo, entendemos que las personas que nos escuchan hoy, eh, o están arrancando dentro de la industria inmobiliaria la industria de la construcción, o ya arrancaron, pero quieren dar el paso al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a una persona que está en cualquiera de esas dos situaciones? ¿Por arrancar o que quiere seguir creciendo?
0: Muy bien, por arrancar, primeramente, otra vez, y siempre platico cómo comencé yo sin dinero, porque mucha gente precisamente no arranca por temas de dinero y, y creen ellos que ellos ocupan el dinero. Entonces, la realidad es que no es así. Y ni tampoco soy arquitecto, ni tampoco soy ingeniero civil. Entonces, son una de las limitantes y los topes que la gente cree que tiene para no poder arrancar. Entonces, primero es quitarle esa idea de la cabeza que ocupan dinero suyo y ocupan ser arquitectos o ingenieros. Entonces, eso es lo primero que yo les diría. Lo segundo es pues, el dinero lo consigues a base de la confianza. no Yo afortunadamente... Eh, tengo la confianza, voy a tener la confianza de la gente, el respaldo, jamás he salido mal con un inversionista, entonces así como yo hoy platico mi historia de los 20 mil pesos, de los 50 mil pesos que anduve tocando piedra, creo que es la forma de arrancar, claro acércate a un profesional, hoy hablaba de datos, si vas a arrancar en el negocio y no tienes dinero, acércate a quien te puede dar ese dinero y tú opéralo, si vas a arrancar el negocio y no sabes, si no tienes idea qué construir, acércate a una inmobiliaria de tu confianza que te asesore en qué es lo que se está vendiendo en el mercado ¿verdad? y número tres si tampoco tienes experiencia en la construcción acércate a gente como tú Andrés que te digan y te platiquen oye te pago por una asesoría o qué te parece o qué me ofreces tú en cambio quiero arrancar este negocio si tú haces esos tres pasos y quieres arrancar te va a ir bien porque te va a ir bien hay tres formas de aprender en esta vida la primera es a los chingazos verdad que no entiendas lo que te digan como es el ejemplo que te dije hace rato de los terrenos que no compraba yo que no entiendas y tú te tropieces y a dolores pero vas a aprender la segunda Andrés es juntándote con gente que sabe más que tú y a mí me encanta juntarme siempre con gente que sepa más que yo porque es la forma más barata de aprender inclusive es la menos dolorosa verdad y la más y la más económica hablando de dinero y número tres, capacitándote tomando cursos, pagando eh, eh, entrenamientos, leyendo libros, todo eso. Pero eso es más desgastante. ¿verdad? O sea, eso te implica más tiempo, te implica más energía, te implica más todo. Entonces, si tú entiendes perfectamente esas tres formas de aprender, tú eliges cuál vas a aplicar para tu emprendimiento. Yo sería la segunda, que es hoy por hoy, juntándote con gente que sepa más que tú. ¿por qué? porque está fácil preguntar si eliges la primera a los chingazos, aguas, porque conozco también a varias personas que lo han intentado y me dicen, no, pues es que no fue negocio pues no, no fue negocio porque hiciste las cosas mal, porque cuando se te dijo no escuchaste, no entendiste, no viste el ejemplo de los demás, pero si aplicas de juntarte con personas que sepan más que tú y pedirles una asesoría, el negocio va porque va claro que puede haber errores y claro que hay fallas y hay mermas, pero están calculadas
1: me encanta, me encanta mi querido creo que queda claro que, que, que tienes un liderazgo impresionante, que has desarrollado mucho ese tema y pues te felicito, yo he vivido de, 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 de en propia piel lo que es tu equipo de trabajo y, y, y la verdad es que sí te, te felicito por ello y pues hoy te quiero nombrar, que ya lo eras pero te queremos nombrar el día de hoy un gigante de la construcción, muchas gracias por, por tu tiempo y, y, y por venir acá desde
0: Mazatlán para platicar con, con gigantes de la construcción y pues, siempre tendrás aquí tu podcast Muchísimas gracias. Me siento muy, muy honrado por tu invitación. Muy agradecido. Y la verdad que hablaba hace rato de las relaciones y, y nos conocimos ahí ahí en, en el grupo de los Prime de los Mastermind. ¿no? Y yo encantado porque he conocido gente muy, muy agradable y con los, mismos, eh, con los mismos pensamientos que yo, con la, con la misma forma de actuar. Y pues yo me siento orgulloso de, de llamarte amigo y compañero. Tengo un dicho todos los, los días de, que yo escribí también, que aplico todos los días de mi vida y quisiera compartirlo en tu podcast. Y dice la grandeza es de quien la busca y nosotros la estamos buscando, muchas gracias antes de la construcción, espero vernos pronto
1: muchas sí, gracias, nos vemos pronto con un episodio nuevo